0: Karina y Sergio After Dark.
1: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a continuar con esta serie de aquello que nadie nos explicó, donde estamos buscando como ver un poquito más allá de lo que se ve a simple
0: vista. En el día de hoy vamos a, to a tocar un tema que a lo mejor la religión no está muy de acuerdo con esto, eh, pero eso es otro tema. El tema de hoy es el divorcio y a pesar de ser un mal necesario en muchas ocasiones, el divorcio es algo por lo que nunca, nunca queremos tener que pasar, honestamente
1: pero la realidad es que el tema del divorcio tiene también como una estela de algo malo y no necesariamente tiene que ser así yo puedo poner el caso de mis padres yo crecí en, un, en una familia uniparental donde vivía con mi madre un tiempo, con mi madre otro tiempo no puedo recordar con exactitud porque era muy pequeña lo que sucedió entre ellos como pareja pero más allá de lo que sucedió entre, por ejemplo, mi papá y mi mamá, yo viví una vida plena. De hecho, no imagino mi vida con mi papá y mi mamá juntos. Y pude disfrutar de mi padre, y pude disfrutar de mi madre en un ambiente sano y nunca sentí como esa falta. Entonces, a veces vemos el divorcio como que siempre es malo, como que perdimos la batalla.
0: Yo te puedo decir de, de algunos de mis sobrinos que han experimentado ese acontecer en su vida del divorcio, que me han dicho, tío, después que papi y mami se divorciaron yo soy más feliz y ellos son más felices y me tratan a mí mejor o sea que hay cosas positivas sobre esto
1: claro, hay cosas que no son tan positivas hay cosas que evidentemente son negativas porque el divorcio puede ser una, salud, una salida segura de una relación por ejemplo tóxica, también puede ser un proceso traumático porque lo es o sea cuando te acostumbras a vivir en una familia con tu pareja donde tú idealizaste ese futuro, puede ser un proceso traumático, no solo para la pareja, también para los hijos de, de la pareja. si no se sabe manejar de manera saludable.
0: Bueno, y a raíz de esto, Karina, pueden darse fenómenos como depresión post divorcio e incluso abuso post divorcio. Sí,
1: claro. Y, y hemos querido en el día de hoy abordar este tema porque como nadie nos explicó ni nos habló que el divorcio es una posibilidad, una realidad que puede acontecer en nuestra vida, pues quisimos hablar de esto, sacándole un poco ese velo de de eso no se habla. Y creo que tiene que ver con lo que en inicio tú hacías como chanza, que es el tema de que nosotros somos una, una sociedad, y gran parte de Latinoamérica una sociedad muy religiosa entonces el divorcio no es tan contemplado como algo bueno, siempre lo vemos como un proceso negativo y para profundizar más sobre este tema quisimos acompañarnos de una experta, está con nosotros hoy Nicole Lindo, ella es psicóloga clínica, es sexóloga, es experta en educación sexual y asesoramiento sexológico, además es experta en terapia sistemática de Pareja. Nicole, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muchísimas Antes gracias de por tenerme aquí. Hablando
0: de lo que estamos aquí para hablar, Nicole, ¿cuántas veces en el colegio no te hicieron bullying a ti con ese apellido?
2: <risa> <risa> bueno, yo creo que el peor peso lo tenía mi hermano. <risa>
0: Nicole está aquí con nosotros para hablar de este tema. Eh, tiene los, los, los títulos para hacerlo. Eh, Nicole, ¿cuál es la razón más común por la que se divorcian la mayoría de parejas a nivel mundial? Tiene que haber un, un común denominador, vamos a decir.
2: Bueno, la razón número uno es la infidelidad.
0: Okay, esos son. Eh, Tú podrías, por ejemplo, darnos eh, algunos ejemplos de los más comunes a los menos comunes divorcios. La, entonces, la infidelidad número uno, ¿cuál más está?
2: Bueno, la violencia también está dentro de los mayores índice, pero son un poco más problemáticos porque las personas que sufren violencia, básicamente entran en un ciclo donde se le hace muy difícil dar el paso de divorciarse, entonces es uno de los divorcios más problemáticos pero es una de las tasas más altas también, pero lo menos común es porque yo decido divorciarme, que no tengo una razón y simplemente no quiero estar usualmente las personas se cohiben de decir ya yo no siento lo mismo por ti y no quiero seguir aquí. Claro, eso
1: es como que eso no se puede decir, por eso yo decía al principio que hay procesos de separación, evidentemente los menos común y como tú dices Nicole donde la pareja se da cuenta que hay cosas del diario vivir en la que no pueden ponerse de acuerdo lo han intentado y aún así puede ser un proceso de divorcio completamente saludable. Claro que
2: sí lo que pasa es que como es de algo que no se habla y sobre todo las mujeres las han acostumbrado a estar ahí y aguantar hasta donde el forro le dé, entonces tienen que estar ahí no importa lo que sea, y sobre todo se
1: quedan cuando hay hijos. Claro que esa es regularmente una de las razones más poderosas para quedarse en un matrimonio en donde uno de los dos no es feliz. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, por distintas razones. Y es lamentable que muchos matrimonios terminan en separación por decepciones, por demasiadas expectativas, porque también tendemos a idealizar.
0: Yo le vivo, le vivo diciendo eso a Gaby desde el primer momento que nos casamos. Le dije, mi amor no tengamos expectativa, sino vamos a hacer lo mejor para el uno al otro pero no tengamos expectativa de yo, de ti tú, de mí, porque ahí nos vamos a fuñir ahí mismo. Sí,
1: pero eso es un proceso muy difícil porque incluso las películas, incluso los muñequitos todo lo que nos enseñan y nos bombardean, es que es un idilio el matrimonio y la realidad es que el matrimonio es un proceso de convivencia donde tenemos que adaptarnos a tus cosas, a mis cosas a cómo me educaron a mí, a cómo te educaron a ti, a cómo vamos a criar a nuestro hijos, tiene que un poco bajarse esa expectativa, esa ese ideal que nos han formado en la cabeza para entonces uno poder sentarse y llevar un matrimonio como lo que es un proceso de convivencia donde nos ponemos de acuerdo y por supuesto donde está mezclado eh, la emoción y el sentimiento. En términos generales y hablando de este proceso de demasiadas expectativas de idealización, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de no generar esa idealización? Asegurarnos de que realmente conocemos a esa persona y está haciendo este compromiso con una persona que realmente conocemos y sabemos su realidad?
2: Bueno, básicamente yo voy a decir aquí las dos expectativas que son las peores, que usualmente vamos al matrimonio pensando que todo se va a solucionar. Esa es la expectativa número uno, que no funciona. Eso no es verdad. Que cuando ya tú el paso de casarte con una persona, todos los problemas se van a arreglar. Hay personas que creen que esa es la terapia número uno y en realidad no. Cuando me caso, tomo la decisión sobre todo de mudarme y entrar a la convivencia con una persona, los problemas se agudizan. ¿Por qué? Porque cuando no vivo con una persona, tengo un problema, cada quien se va a su casa, cada quien se entra en su cuarto y se duerme y hay un momento donde estoy solo puedo reflexionar y ver cómo puedo solucionar el problema simplemente quedarme y indiferente y no pasa nada porque estoy en mi ambiente. Pero cuando estoy conviviendo en la misma casa, hay que buscar una solución. Porque la solución no es dormir para los pies o dormir en el sofá. Exacto.
0: Yo estoy yendo ahora mismo a terapia con, con mi esposa por un tema de comunicación, de, de mejorar nuestra comunicación. Y estábamos hablando de eso, de que hoy en día, vamos a decir que es más ligero, se toma más a la ligera el hecho de, ah no, vamos a divorciarnos. O sea, ya vamos, que no, señores, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que llegar hasta las últimas soluciones que se propongan en un matrimonio para llegar al divorcio. Y a lo mejor estoy en lo incorrecto y Karina, que tiene más años casada que yo, puede a lo mejor tener otra opinión sobre esto, pero yo le decía ayer a la terapeuta, yo escojo y elijo estar casado con Gaby. Que yo me lleve bien, que yo la ame, que yo sienta, eh, que tenga sentimientos hacia ella, es otra cosa, pero mi decisión como ser humano, como ente pensante, por muchísimas cosas, por muchísimas razones legales, etcétera, me caso con Gaby. Estoy haciendo un compromiso con Gaby y lo estoy haciendo porque entiendo que puedo pasarme el resto de mi vida con ella. Sin embargo, si yo no tuviera eso en la mente, si yo lo que tengo es un corto eh, plan, por ejemplo, para en matrimonio. Eso no va a funcionar. Entonces se toma a la ligera hoy en día el hecho del divorcio.
2: Bueno, pero eso vendría siendo una decisión de dos. Claro, puede ser que en tu caso los dos estén dispuestos a buscar la solución, pero hay veces que solamente es un lado que está dispuesto a buscar soluciones. Ya hay alguien que ha tirado la toalla. Cuando alguien tira la toalla es muy difícil que la vuelva a recoger.
1: Yo quería ab abordarte ahí, Nicole, porque justamente te iba a preguntar eso en tu experiencia en consulta. ¿Cómo tú entiendes o cuáles son? las cosas que has visto en terapia que te dejan entender en algún momento determinado de esa terapia? Bueno, esta pareja no es salvable o esta pareja llegó a un punto de no retorno. O sea, ¿cómo llegan a consulta eh, en este proceso?
2: Bueno, la mayoría, porque no todas, llegan queriendo salvar a la pareja. Pero yo siempre lo planteo. Yo digo... Aquí en terapia hay dos opciones. Podemos salvar a la pareja o podemos crecer como persona y darnos cuenta que no estamos hechos uno para el otro. Y no pasa nada que no estemos hechos uno para el otro. Simplemente buscamos la mejor manera de cómo separarnos. Pero ya buscamos una solución y nos dimos cuenta que para nosotros lo mejor es divorciarlos.
0: Esa decisión también puede partir del hecho de que si hay hijos o no, porque entiendo y corrígeme Nicole si estoy en lo incorrecto entiendo que cuando hay hijos de por medio, la decisión del divorcio se hace un poquito más importante o sea, se importantiza mucho más si no hay niños, pues a lo mejor, ah no, mira vamos a divorciar, vamos a salir de esto que todavía no tenemos hijos, puede ser una de, de las cosas que se venten durante esa conversación, pero ¿cómo se puede proteger a los niños en algo tan incómodo como un divorcio? Bueno,
2: bueno, sobre todo, es bueno que los niños estén al tanto de qué está pasando. Pero de qué está pasando al margen. No de tu papá me fue infiel o tu mamá me fue infiel, no. Tu mamá y yo estamos pasando por un proceso que estamos teniendo problemas y queremos solucionarlos. ¿Por qué los niños tienen que estar al tanto? Porque aunque creamos que en realidad los niños no se dan cuenta... Los niños se dan cuenta de todo. Sí, los niños saben sí, sí, qué está pasando en la casa. Los niños sienten la tensión que sentimos nosotros. Vamos a decir, no sé si le ha pasado que ustedes están enfrente de unos amigos y están peleados y ellos no le han dicho que están peleados. Pero se nota. Ustedes sienten esa tensión, se siente. Claro
1: que sí. Los
2: niños lo sienten esa tensión. Ellos saben que el ambiente no está igual. Mantener a los niños en esa ansiedad de no saber qué está pasando, las cosas resultan en peor. También. Es bueno que los niños vayan a terapia cuando se decida si hay un divorcio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los niños no saben cómo expresar. No saben decir cómo me estoy sintiendo porque no tienen el vocabulario para expresarlo. O hay algunos niños que no se sienten cómodos diciéndolo. Y hay papás también que obligan a los niños a coger un bando. Sí,
0: sí, que eso es horrible.
2: Sí, eso es horrible. Ponen a los niños en ese momento incómodo de tú estás de mi lado porque el que hizo algo malo fue papá o el que hizo algo malo fue mamá. No,
0: y llegan incluso a hablar mal del otro. Y ahí le crea un sinnúmero de lagunas a ese muchacho creciendo porque tú tienes a tu papá o tu mamá de un lado diciéndote que el otro es malo, que el otro está haciendo esto para pa fuñirme a mí, para pa, eh, eh, conseguir algún tipo de, de, de dinero incluso en, en la negociación. O sea, hay un sinnúmero de cosas.
2: Vienes tú creando ese resentimiento en ese niño que él mismo no lo está creando, que se lo estás creando tú. Y al final, cuando tú decides casarte con una persona y tener hijos, tú estás decidiendo tener un lazo con esa persona de por vida. ¿Por qué? Que tú y yo no divorciamos no significa que el niño no está. Y aunque sea adulto, cualquier cosa que le pase a esa persona, nosotros vamos a responder como padre, porque no duele. Es algo que tenemos en común. Y es un vínculo que no se puede romper. Y por más resentimiento que tú crees, es un vínculo que tú estás creando. Es negativo, pero sigue siendo un vínculo. Y
1: justamente esa es una de las razones más poderosas por la que muchas parejas eh, llevándose mal, llevando incluso una relación tóxica, deciden quedarse en pareja. En tu experiencia en consulta, Nicole, han llegado parejas que han hablado esto previamente, que de manera saludable van y se sientan contigo y te dicen, mira, nosotros estamos buscando una salida a esto sin conflictos. Una pareja que haya llegado a ese punto de entendimiento donde mira, aparentemente no podemos hacer Hacerlo. Sí, han
2: llegado a consulta y sobre todo llega una sola persona.
1: Okay.
2: Llega una sola persona para ver cómo yo voy a poder sobrepasar este, este momento. O
0: incluso abor a abordarle el tema a la pareja, ¿verdad? Claro claro, claro, también llega a eso ¿qué tú recomiendas en ese, en, en ese escenario donde tú solamente tienes una persona que está dispuesta, como dice Cari, a, a amigablemente separarse pero la otra a lo mejor no está en eso
2: yo usualmente les digo que vengan los dos a terapia, traer a, a ambos a terapia porque usualmente esas personas que no saben cómo decirlo, se sienten mucho más cómodos que haya un tercero Claro. que haya una persona de ninguno de los dos lados, neutro, neutro.
0: es como un juez, se vuelve como una corte donde tú tienes un juez, está eh, deliberando ante el caso y bueno, eh, ustedes hasta cierto sentido han hecho un contrato. O sea, esas dos personas que van, que, que están buscando una solución, han hecho un contrato verbal con esta psicóloga o especialista para eh, que sea el juez, ¿no?
1: Claro, y es lo más saludable. Y en tu proceso también de terapia, te pregunto por tu experiencia. Incluso aquellas parejas que llegan en conflicto y que llegan a tu consulta, ya sea en conflicto o ya sea de manera madura, entendiendo que es una relación que debe terminar porque no han podido ponerse de acuerdo. Al final de todo este proceso... ¿Cómo has visto el resultado de estos divorcios? O sea, un poco para dejarle a la gente que se puede generar una separación de manera saludable.
2: Bueno, la mayoría de las parejas que van a terapia se nota que van a terapia porque dentro de la consulta se trazan los límites, se trazan los acuerdos, que no es lo mismo que ir donde un juez. Y ese es el error número uno que cometen todas las parejas. Que en el momento de decimos divorcio, necesitamos un abogado. El abogado no se va a preocupar por tu bienestar emocional. El abogado simplemente va por el librito, que es lo que te toca a ti, que es lo que me toca a mí. Y bueno, yo voy a defender a mi cliente, tú defiende al tuyo. Y, y vamos a llegar a un punto medio. Pero ahí no se habla de límites como padres de dónde van a quedar los hijos si hay hijos, la mejor manera de llegar a acuerdos, porque porque un papel diga que a ti te toca el 50% y a mí el 50%, vamos a hay parejas que entienden que si tu negocio es tuyo y tú lo has creado con todo el amor del mundo, yo no tengo por qué tocar ese 50%, ese negocio es tuyo. Pero ahora, si no vamos a un juez, el juez va a decir 50-50 y eso no se debate porque eso es lo que dice la ley. O sea que tú recomendarías que esas parejas que eh, están viviendo en conflicto, que
1: entienden que están cerca de una separación y que quieren hacerlo de la manera más saludable posible, ya sea por la misma pareja o por sus hijos, vaya primero, primero a un especialista para que lo ayude en este proceso de separación.
2: Claro que sí. Y sobre todo si hay hijos de por medio.
0: Ok, eh, Nicole, si hablamos de, de algunos fenómenos que surgen tras el divorcio, después del divorcio, como por ejemplo depresión, abuso emocional por parte de la expareja. Eh, ¿Qué tipos de terapia o grupos de soporte existen o tú recomiendas para estas situaciones? Bueno,
2: en caso de violencia yo recomiendo ir por vía legal 100%. Aquí en República Dominicana se marca el asterisco 212 y se denuncia cualquier violencia, acoso, cualquier momento que tú te sientas insegura por tu pareja. Y en caso de tratar ya cualquier trastorno emocional, yo siempre digo que es mejor tú tener tu grupo de apoyo, definir cuál es tu grupo de apoyo, porque tu psicólogo no va a estar contigo 24-7. Claro, tú tienes que pasar un proceso terapéutico, claro que sí, pero es bueno tú tener un grupo de apoyo, no pasar este proceso sola. ¿A qué me refiero con grupo de apoyo? Amigos, familiares que estén ahí para ti y no alimenten ese trastorno tuyo, claro, ese Malestar, y sobre todo, no incluir alcohol ni drogas en tu proceso.
1: Importante. Y si yo, por ejemplo, soy parte de, de esta pareja y quiero... Comunicarle a mi pareja que necesito ir a terapia o que necesitamos ir a terapia para llevar un proceso de divorcio más sano, ¿cuál sería la forma más asertiva de comunicárselo a la pareja?
2: Bueno, la manera más asertiva va a depender de cada pareja, pero yo sí recomiendo decirle, no ser tan brusco, decirle, oye, tú y yo tenemos un problema, tenemos que ir a terapia. No, porque usualmente hay alguien que se pone a la defensiva. Es bueno decir, mira, yo recomiendo que para este proceso que estamos pasando o buscarle una solución, podemos ir a terapia y tener a alguien que sea neutro y nos ayude y no diga quién tiene la razón sino para poder llegar a un punto medio
0: ok y si de repente hay alguien que está escuchando este episodio en el día de hoy Nicole ha estado pensando en el divorcio eh, o hay una pareja ahora mismo que está en el carro y están escuchando esto y se están identificando con absolutamente todo lo que estamos diciendo porque ya han agotado absolutamente todas las soluciones que han propuesto ¿cómo se abre la conversación del divorcio? como yo le digo y confieso a mi pareja que yo estoy en ese momento donde yo no quiero seguir en esa, en esa relación.
2: Si realmente es algo que ya se han agotado todos los recursos, a ninguna de las dos personas de la pareja le va a sorprender. Es algo que se da en el día a día. Estamos viviendo un malestar a ambos, porque si hay alguien, por lo menos si es solamente una persona que está ausente, ambos están viviendo un malestar, porque no estamos dando y recibiendo. Entonces no nos va a sorprender, por más que pensemos que poner sobre la mesa, ir a terapia, ir al psicólogo, va, a, a, o sea, va a ser chocante para la otra persona, realmente no, porque ella sería la última gota para ver. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
0: Yo escuché una vez, um, no eran amigos míos, pero eran, estábamos como en un bar y estábamos hablando. Y recuerdo que uno de los muchachos que estaba ahí dijo, yo me divorcié de mi esposa, pero durante los primeros meses ella me llamaba y yo la llamaba y, y teníamos sexo. O sea, yo iba y, y tenía sexo con mi ex esposa. Ellos no tienen hijos ni mucho menos, pero él me dijo que eso le complicó la vida a los dos luego del divorcio. Porque aunque ellos se llevan bien en la cama... Eh, no se estaban llevando bien en el lado de comunicación, de espiritualidad, de compartir. ¿Tú recomiendas eso de que si una pareja tiene esa buena dinámica en la cama, continúen con eso? Bueno, mira,
2: hay muchas personas que dicen que no, que el sexo no tiene emociones. O sea, las relaciones sexuales. Y eso es falso totalmente.
0: De toda falsedad.
2: Claro. Y sobre todo cuando es una persona con la que tú has convivido tanto tiempo. Ahora, yo puedo entender que tú no tengas ninguna emoción por alguien que tú conociste una noche y que no te sepa ni el nombre. Pero ahora no es lo mismo cuando es alguien que tú has convivido, que tú has compartido tantas emociones con esa persona. Es muy difícil ponerla a un lado. Y para tú ponerla a un lado, tú tienes que tener una inteligencia emocional tan grande que yo creo que no hay ninguna persona que la tenga.
1: Sí, o haber vivido un conflicto lo suficientemente intenso como para entender, bueno, me tengo que separar completamente y esos son los extremos. Para finalizar, aquellas personas que nos están escuchando ahora que tienen a lo mejor eh, una situación de crisis eh, a nivel de pareja, ¿qué les recomendarías?
2: Bueno, sobre todo pensar en ti. Ser egoísta en cuanto a parejas, ser un poco egoísta no está mal. Primero piensa en ti, cómo tú te estás sintiendo. Si yo no me estoy sintiendo bien en mi pareja, hay algo que se debe arreglar o debemos separarnos. O eliminar. Claro. Yo te recomiendo primero tantear si se puede arreglar para no quedarme con la duda, para no quedarme con el what if. Tratar de arreglarlo. Y si no se puede arreglar, no pasa nada. No pasa nada que te tengas que divorciar. Tu vida no se acaba en ese momento. Por más viejo que tú te sientas, no pasa nada. Tú puedes rehacer tu vida y estar solo tampoco significa nada o sea también tú puedes disfrutar el momento de estar solo y si tienes hijos disfrutar tus hijos estando solo
0: Qué bueno Nicole, muchísimas gracias por esta conversación, eh, Nicole Lindo es psicóloga clínica, sexóloga experta en educación sexual y asesoramiento sexológico y además es experta en terapia sistemática de pareja, le vamos a dejar el username de, de las redes sociales de Nicole, es infosexions con x sections, pero se lo vamos a dejar ahí en los comentarios, Nicole, Muchísimas Gracias por todo tu tiempo.
2: No, muchísimas gracias
1: a ustedes. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Ya sea el divorcio, el fin de una pesadilla o simplemente el fin de una linda historia, yo creo que lo más importante es. La reducción de daños, tener la madurez suficiente para preservar la salud emocional tuya, de tu pareja, de tus hijos, del padre o de la madre de tus hijos. Eso es lo más importante.
0: En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raving Pineda. Le pedimos por favor que se suscriban, que nos dejen un comentario sobre lo escuchado y que compartan este contenido. Y esas cinco estrellas de rating, please, eso nos ayuda. Hasta la próxima. Marina and Sergio. After Dark.